0: 3,
1: 2, 1. Esto es Accelerate, el podcast donde descubrimos cómo lograr tus objetivos más rápido. Bienvenido a Accelerate, un podcast donde hablamos de todo lo que ayuda a ti y a tus equipos a alcanzar sus objetivos más rápido. El invitado de hoy es Lucas Vargas, CEO y fundador de Solas Mass Media. Bienvenidos Lucas, uh, gracias por tomarte el tiempo de estar con nosotros, y de pronto para iniciar, cuéntanos algo de ti interesante que casi nadie sabe. Yo me acuerdo, por ejemplo, tienes historias muy interesantes, como has vivido en la India, etcétera, entonces espero algo, <ríe> algo interesante. Bueno, Fabián, pues gracias
0: por la invitación, y, y sí... He vivido algunas cosas interesantes, puedo recordar una en ese momento que fue, que me causó mucha, como, me sentí como en peligro, ¿cierto? Entonces yo estaba en la India, estaba recién llegado y cogí un Richa, no sé, un Richa es esta cicla que es, es por una persona y que lo lleva uno atrás. Y de un momento a otro estábamos por una autopista, por una avenida, se le acerca a otro y comienzan a hablar en hindi. Y ellos hablan muy fuerte, y yo realmente dije, aquí me robaron, o sea, soy de aquí Bogotá, sé que cuando viene otra persona y como que hablan entre los dos y me miran, y yo realmente ahí pensé que me iban a hacer algo. Finalmente no, Querían, estaban hablando sobre un chai porque yo comencé a hablar después con él, y bueno, ¿y qué te dijeron? Un chai es un, un, un té que ellos toman usualmente de noche, como a la, a la medianoche, entonces no, que estábamos coordinando y en nos encontrar a tomarnos un, un chai, pero realmente el tono de voz y todo fue como tan, o, o sea, me sentí realmente ahí como, dije, en, en, como, como en peligro, ahí literalmente me sentí como en peligro. Eso fue como muy bueno. chistoso y, y a la vez, claro, porque pues uno piensa esas cosas y dice, oye, oye o sea, pues vengo de un país un poco con, con violencia, pues con todos estos temas de, de seguridad. Entonces uno siempre está muy precavido, ¿cierto? Eh, y claro, pero no, era totalmente lo contrario. Entonces fue como
1: nervioso y, y chistoso. Y, y, y en, en la India en general, ¿cómo, ¿cómo te sentiste después en todo tu viaje? ¿Tú crees que es un país seguro, peligroso? ¿Cómo lo evalúas después te de sabía que solo hablaron de Chai? Sí,
0: solo, no, es un, país, es, es un país muy grande, muy extenso y, y hay de todo, potencializado por 1.400 millones de habitantes que ya hay ahora, ¿cierto? Entonces, corrupción hay claramente, pero también hay personas muy queridas, muy lindas, muy buenas, eh, yo viví un proceso como me desoccidentalicé, porque realmente estuve viviendo más de un año y medio, dos, casi dos años, entonces dejé muchas cosas que tenía de, de aquí de occidente y las llevé para oriente, eh, con, o sea, las relaciones con los mismos amigos, con las mismas personas, cómo se socializan, los valores, las caras de valores y, y claramente pues eso va nutriendo un poco como la vida y, y no, 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 nunca me robaron, nunca, nunca tuve un problema con nadie, al contrario, no, no, personas muy, 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 muy queridas. ¿Tú, y, ¿tú has tenido eh, la posibilidad de estar en la India?
1: Eh, no, Sri Lanka, Sri Lanka, pero pues es cerca, pero no es lo mismo. Ok, ok. Eh, Sí, no, pero una, una, una pregunta que, pues, ¿qué hiciste allá? ¿Por qué viviste un año en la India? ¿Cómo, cómo, uno... ¿Cómo llegué? Sí. Mira que esa
0: historia también es muy chévere, esa historia es muy chévere. Yo me encontraba viviendo en, en, en Manhattan, estaba estudiando, estaba no, estaba trabajando allá en Nueva York eh, en cine. Yo soy cineasta, soy director de cine y fotógrafo, o esa es mi, mi carrera principal, inicial. Eh, salgo de Orlando, donde yo estudié cine, y, y, y luego voy a Nueva York, allá donde, donde unos amigos, y estaba en una producción, y fíjate que el director y lo que grabábamos, yo era First AC, entonces el primer asistente de cámara es el que marca las, las escenas, entonces era uno A toma Z, uno A toma entonces yo me comencé a dar cuenta que las escenas eran muy similares unas a las otras. O sea, no había una continuidad grande o un plano distinto. No, eran muy parecidas, pero se contestaban de una manera distinta. O sea, tenían algo distinto al final. Entonces, bueno, ¿y qué será esto? ¿y qué será eso? Entonces comencé a hablar con el director un poco que era de la India o que es de la India. Entonces venía como los estudios de, de, de grandes de, de, como consultor. Entonces decía, no, quiero hacer una película interactiva. Yo, ah, ok. Entonces esas películas donde tú llegas y, y seleccionas y vas seleccionando y vas andando un poco según lo que te, lo que te van diciendo. Entonces él y su familia tenían una, un, una empresa también de e-learning de e y también estaban desarrollando la tecnología que iba detrás de estas películas. Entonces... Eh, luego de finalizando el rodaje, ya éramos muy amigos, hablamos mucho y comenzamos y me dijo, hey Lucas, ¿por qué no te vienes a la India y, y me ayudas a, a organizar todo el proceso ya como postproductora y como compañía de producción? Y así llegué a la India, así llegué muy a la bien. India y estuve un año y medio viviendo allá, eh, inicialmente construimos el equipo, luego fui como director creativo. De, de los diferentes productos de e-learning que también estaban sacando, de la misma película, otro tipo de contenidos interactivos, y, y fue una experiencia muy, muy enriquecedora. Sí, no, no, ¿Y, y
1: qué te dieron tus papás cuando les dijiste, bueno, voy, voy a vivir en la India?
0: Vete. Inmediatamente, o sea, yo hablé con mi mamá Con mi mamá y le dije Oye mamá, eh, esta persona Claro, vuelve uno como, como Todo el tema de desconfianza, ¿no? O sea, que lo inviten A uno de un momento a otro, a la India Sin pagar nada y me pagan Al contrario, entonces eh, Y fue muy chistoso En esa época yo, yo, yo me ganaba Muy poco, Fabián. en esa época Eran como 100 dólares, una vaina 100 en, en una semana En Manhattan, eso no alcanzaba Ni para un paquete de cigarrillos pero el tema sí es que cuando me ofrece el el, el tipo y yo hablo con mi mamá y, y siempre muy libre en el en el en el proceso y, y seguir conquistando pues donde uno pueda ir eh, y me dijeron de una arranca y y arranqué y, ahí, y aquí ya estoy y ahí mejor dicho cambió bastante un poco como como mi vida eh, de lo que quería hacer y, y la, la escala de valores, de lo que te decía ahora, ¿no? Como las cosas que uno ve, el foco que uno puede llegar a tener, el, el disfrutar la misma vida, disfrutar los amigos, la, las, las cosas simples que lo van gratificando a uno, realmente, re, realmente eso pasa. Y tengo una, un, un, una anécdota muy, muy chévere. No sé si tú tienes fobias. Bueno, yo tengo una fobia sí. y es. Yo, soy ara, yo tenía una fobia y era aracnofóbico. O sea, okay. yo no podía ver una yo no podía ver una araña hermano o sea yo veía una araña y era como quedaba paralizado quieto quieto y entonces yo llegué y estaba allá me acuerdo mucho que yo me hice un gran amigo donde me estaba quedando una casa donde la alquilaban solamente a mujeres, pero en un espacio de un piso me alquilaron únicamente a mí, entonces yo tenía que entrar, o sea, no, no verlas directamente a los ojos y todo un tema tradicional de cultura, porque claramente él albergaba otras chicas que venían a estudiar a Delhi, si eso fue en Delhi. Entonces, claro, y me comencé a ser muy amigo de, de, la, de la persona que, que vivía ahí. Entonces, yo llegué y y fuimos una vez donde el gurú de él, o sea, él no había llevado ni siquiera a la familia, ni a la esposa, ni, porque eso es muy íntimo y muy personal, entonces, me dijo, Lucas, yo quiero que conozcas a mi gurú, y yo, bueno, vamos, entonces fuimos, mira, fue un viaje muy interesante, como tres horas en un bus, luego en una zorra, que es como en un caballo con, con unas tablas atrás, y yo iba atrás con él, y, y llegamos a un pueblo, claro, un pueblo pues, que tenía muchos habitantes, pero para la India es un pueblo, eh, y fíjate que fuimos caminando y llegamos a la casa y llegamos a la casa, había un árbol muy grande, totalmente negro, totalmente caído, totalmente, entonces me, yo le pregunté por qué pasaba eso y me dijo, no sé, aquí vienen todas las personas a dejar sus malas vivencias, cogen el árbol y dejan ahí todo. Ok, perfecto, bueno, nos sentamos, comenzamos a esperar todo el cuento y de un momento a otro yo le dije, ven y qué pasó acá, Entonces eh, porque vi que todas las matas se apoderaron de todo el espacio, entonces se me contó la historia que una vez uno de, de las personas que trabajan ahí, todo el cuento con la persona, con el gurú, eh, iba a cortar el césped y le dijo, no, 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 deja las cosas ser. Entonces yo me quedé con ese pensamiento, ¿no? Entonces llegué esa noche cansadísimo al cuarto en una tina. En la India casi no hay presión. En las casas normales casi no hay presión de agua. El agua es, 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 es hay un problema muy importante de agua allá Entonces con Totuma tocaba, ¿sí? ¿Sí? En algunas horas porque no había presión suficiente, ¿sí? Entonces fue muy chévere porque, porque yo estaba en la tina y cuando veo una araña al final de la tina. No, ok, ok, okay. Eh, quedé un poco paralizado, pero recordé la frase, de déjalo ser, lo que es déjalo ser, y entonces comencé a controlar mi respiración, y comencé a sentir como el corazón ya comenzaba a latir un poco más lento, yo usualmente hubiera cogido algo y le hubiera matado, o sea, hubiera cogido una chanqueta y hubiera cogido algo y le... o me hubiera salido corriendo, gritando, pero esa vez la dejé de ser, y desde ahí he dejado ser muchas cosas que me generaban fobia, incluida la aracnofobia, y la araña se acercó a mí unos pocos pasos de más, giró y se fue, y no me hizo nada, no me sacó los dientes, no me... <risa> todas las cosas que uno cree que pueden pasar
1: no te atacó
0: y, y no me atacó, no me clavó pues no era la viuda negra no, la dejé ser y dejé ser las cosas y muchas veces dejar ser las cosas también ha sido muy importante para mí o sea, sí eso suena
1: eso suena muy interesante deja déjalo sea, ¿eso aplicas también en tu vida de empresario? de cierta sí, manera sí, de, de, de cierta manera sí hay muchas, hay muchas
0: presiones constantemente que uno está viviendo eh, en el ejercicio de ser empresario, sobre todo cuando no, no, yo no tengo una formación eh, de empresario, no estudio administración de empresas, no, no, no tengo una, una concepción de una base académica de qué es ser empresario, simplemente ser empresario muchas veces está en es ese factor que, lo, que toma uno la decisión de, de, de tener una visión y comenzar a seguir hacia allá. ¿sí? Y ese camino es, es eso. Entonces, dejar ser muy, muchas veces eh, clientes, eh, situaciones, negocios, eh, ha sido importante, igual que las personas, ¿sabes? Igual que el talento. El talento creativo es muy importante entenderlo. Para nosotros, y como creativo, y como, como artista también que soy empresario, eh, entender a las demás personas en qué momento de su ciclo de vida están y, y dejarla ser también es parte para que eh, podamos todos caminar, ¿no? No sé si has escuchado, pero el mundo de la publicidad es, es, es muy... It's, it's, it's really close. O so, sea, so, en el mundo de la publicidad uno siempre se encuentra con las personas porque el talento vuelve a uno y uno vuelve también a los mismos clientes y, y, y todo es muy pequeño el mundo. ¿Sí?
1: Eso esa, esa me suena súper interesante. De hecho, me, me gustaría profundizarlo. Vamos... Más bien, primera pregunta: sea que tu empresa, ¿por qué la creaste? ¿Por qué la creé? Sí. Porque la verdad, la verdad más,
0: más, más cruda es que me gusta hacer sentir que soy dueño de mí. ¿sí? Cuando trabajé por fuera, eh, estar detrás de los sueños de otras personas eh, y trabajar para otras personas me sentía más preso sentía preso también me voy una familia que han tenido negocios que, que 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 han tenido sus propias cosas también de, de empresarios emprendedores entonces el 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 sueño eh, de carro casa beca no aplica para mi vida eso lo decidí desde muy pequeño sí o sea voy a trabajar para tener un carro para tener sí. una beca y para tener una casa y para pensionarme no Dime. ¿Y, y, y
1: qué qué problema Querías resolver con tu empresa, o que para ti entiendo, como pues sigue tu sueño, pero qué, qué problema de mercado o de, de tus posibles clientes querías resolver, qué querías lograr eh, allá?
0: Primero es que, y como te has podido dar cuenta, soy un narrador de historias. O sea, innatamente narrar historias es algo que. Que, me, que he ido fortaleciendo en los años y que le he puesto más herramientas, tal vez empresariales y marketing y, bueno, y todo lo que son marcos ágiles y demás, pero el, el core, el núcleo es contar una historia y esa historia que uno va contando eh, se vuelve también algo importante para, para las empresas, para los empresarios contar sus propias historias, entonces claro arranqué en video, arranqué en foto, contando las historias de esas empresas y, y esa misma necesidad y esa misma visión de estar viendo qué más faltaba para que realmente tuvieran ese impacto que tuvieran, entonces comenzamos a tener unos servicios de marketing digital porque los mismos clientes nos lo pidieron, o sea, inicialmente Solers no nace como una agencia eh, digital, eh, me acuerdo mucho que sí venía con el tema digital por estar en la India y porque trabajé en una película interactiva tal vez la primera película interactiva del mundo yo hice parte de esa película ¿sí? entonces venía con un componente muy fuerte de software vivía en la India ya esos niños desde los ocho años ya están programando seis años ya se levantan y ya están codificando entonces venía con una influencia muy grande y, y me encuentro con, con, con que quiero que estos contenidos tengan esa difusión en internet también ¿cierto? y contar esa historia entonces queríamos resolver ese problema eh, que muchas empresas estaban teniendo donde creen que necesitan algo, pero con una, con una visión clara del negocio más la historia hace que se genere un contenido que es muy interesante, ¿cierto? No es, porque tengo muchos clientes que me dicen, en ese momento, hace ya 14 años, eh, que era, vengan, queremos hacer un video institucional, ¿cierto? Entonces yo decía, pero venga, ¿qué realmente quiere contar y por qué lo quiere contar? Entonces, ahí comenzábamos a meternos realmente y comenzamos a, a llenar ese gap que existía en ese mercado en ese momento. ¿sí? Porque inicialmente, obviamente hice producciones eh, documentales y largometrajes y trabajamos para muchas agencias como, como filteando lo que decimos ahora o como tercerizando ciertos servicios con agencias porque también teníamos la experiencia para hacerlo, eh, sobre todo en fotografía publicitaria. Pero, pero esa pasión de, de sentarme al lado de una persona que también tiene un sueño, y que yo puedo ayudar a, a, a ser parte de ese sueño, y de esa historia eh, es, es donde está el punto de satisfacción, ¿sí? porque creo que también pasa, más allá de otras cosas, no
1: sí, claro, claro, y bueno, entonces eso, entiendo más o menos tu, tu propósito, que quieres que uh -huh. lograr, y me suena fascinante, honestamente, um, Ahora sí me gustaría profundizar lo que, lo que dijiste acerca, pues déjase también la gente en tu equipo, las personas creativas, etc. Entonces, pues tu empresa pues, ha crecido ya, bueno, no estás, estás solo si no tienes todo un equipo. De acuerdo. ¿Cómo eliges a estas personas y, y cómo aseguras que ellos comparten tu sueño, comparten tu propósito, comparten tu objetivo?
0: Mira, cuando, y eso pasa también en las empresas, ¿verdad? igual son personas, ¿cierto? Los que están detrás de las empresas. Pero cuando tú entiendes el ciclo que tiene un negocio, en qué parte está, así como también entiendes en qué parte de la persona tiene su vida y en qué ciclo de vida tiene esa persona, pues hay, una, hay un match contigo también. Cuando tú tienes identificado tu ADN, ¿Cierto? yo tengo una N una empresa, de una empresa, de una agencia creativa donde no nos interesa, realmente no nos interesa estar de las, no sé, de las cuentas más grandes del país y del mundo mundial, no, eso, eso, eso lo dejamos muy claro si ¿Sí? nos interesa ser parte de esas historias de esas empresas que hacen el día a día que construyen el país, el 80% tal vez un poco más Hoy en día de las empresas en este país y en Latinoamérica son, son pequeñas, son, son micro, pequeñas y medianas tal vez empresas, no son las top mundiales transnacionales, ¿cierto? Entonces, cuando comienzo a buscar el talento también de las personas, veo que también ya han pasado ese ciclo de esa ansiedad de querer ser parte de la compañía más grande, la más grande, la más grande y están buscando también otras cosas de satisfacción en su vida. Entonces, ahí hacemos match. Yo tengo colaboradores donde nos ayudamos, donde los, los, los impulsamos, donde entre todos como equipo eh, hacemos parte también de los sueños que ellos tienen. ¿sí?
1: Tengo, tengo, ¿Y, tengo, ¿y cómo, o sea... cómo lo identificas? ¿Cómo, ¿Cómo identificas que esa persona pues, tiene un sueño que va en la misma dirección que el mío? ¿Cómo, cómo, en, una conversación, en, una, en una conversación como la que estamos teniendo ahora. O sea,
0: Una vez, ¿cómo es el proceso? ¿Tenemos, tenemos unas necesidades, estamos sobrepasando cierta capacidad, identificamos que estamos sobrepasando cierta cap capacidad por X nuevos clientes que están llegando para ciertas cosas que, que ellos quieren hacer y conquistar. Entonces identificamos un perfil, comenzamos a buscarlo. La primera base que buscamos es a través de nuestros mismos colaboradores. O sea, en nuestra misma familia comenzamos a buscar, conoces a alguien, usualmente esa persona también se relaciona con esa otra persona y también tienen gustos similares o afines, ¿cierto? O sea, es, 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 no, es, no es no es tanto eh, si son buenos o no, no son buenos. Finalmente no estamos calificando eso, las habilidades pues si sí son innatas muchas veces, otras veces se construyen, pero la disciplina de tener foco en lo que están haciendo realmente hace que el trabajo se vuelva efectivo. ¿Sí? Ahora te, 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 te hablo un poco más sobre eso a nivel creativo, pero en la consecución del, del talento, ahí cuando, cuando comenzamos a tener esa brecha, sin esa brecha no funcionó, miramos en otros grupos, miramos en relacionados, hacemos publicaciones, he contratado como headhunters en algunas veces, pero, pero es muy complejo que el headhunter identifique el ADN de mi empresa. ¿cierto? Así yo le diga, venga, este es mi ADN, eso es lo que yo quiero, entonces no, usualmente vienen con personas que vienen y vienen y vienen más, y vienen más, y vienen más, y vienen más, entonces ya se va alejando de nosotros. Sí, eso, eso es muy importante. Entonces, ya cuando tenemos como la capacidad de, de entender un poco más a estas personas, pues, hombre, literalmente nos sentamos, nos entrevistamos, nos tomamos un café, eh, decimos, venga, hagamos una prueba, vámonos una semana trabajando, comencemos 15 días, y nos vamos a ver cuándo. Y, y, y eso lo aprendí también con un cliente. ¿no? Un cliente una vez me dijo, yo siempre llegaba todo estructurado, ¿no? Llegaba todo estructurado y para, por, para generarles tranquilidad, ¿no? Mi empresa es limitada, no sé qué. Entonces, yo también corro con riesgos y tengo un contrato. Y mira, este es mi contrato, ¿sí? Y tan, tan, tan. Entonces, él me dijo una vez, no, venga, haga, haga de cuenta que eso es como una relación. Invíteme a salir primero, bailemos un par de piezas, pero no me traiga aquí un contrato como matrimonio a tantos meses, venga no, las, las relaciones se van dando y eso lo aprendí muy iniciando la carrera, o sea muy iniciando con la empresa sí y, y generar esa confianza con las demás personas que lo conozcan a uno y uno también da esa confianza, hace que, que, que encontremos match con, con, con las personas que trabajamos.
1: Ese, eso me gusta, como... Claro, me hace mucho sentido si, si contratas o buscas en la red de la gente que ya trabaja contigo, pues claro, la probabilidad es mucho más alta que ellos comparten los mismos incluyendo valores, ¿cierto? Oh, eso me... Totalmente. Eso me... eso, no, esa, esa, esa idea me gusta. <ríe> um, sí. De hecho, hab hablando de estos, de estos valores... Asumo entonces que tu equipo comparte tus valores, ¿cierto? Asumo basado Ajá. en lo que me, me, me hablas. Ahora, ¿cómo, ¿cómo identificaste tú tus propios valores? Y no sé si, si los quieres nombrar o no, pero ¿cómo los identificaste? Siempre he pensado que los
0: valores se van, se van, se van no puedo decir insertando pero culturalmente los primeros no va teniendo como en su vida adolescente, infantil, a medida que uno va creciendo, va encontrando ciertos valores, ¿no? Eh, por, por ejemplo, eh, estar muy en sintonía con las personas que uno quiere, no traicionarlas, entonces ahí ya viene algo importante, eh, hablar claramente, eh, eso también es muy importante, eh, tener la capacidad de uno poder entender a las demás personas, entonces, ponerse en los zapatos de otras personas, ahí también viene algo muy importante. Eh, la transparencia es algo que en nuestros pueblos no es que carezca, pero sí vemos como los gobernantes nuestros son, salen a decir, es que yo soy transparente, y pues realmente no lo es, ¿cierto? Entonces, cuando uno comienza a adaptar esas cosas que uno quiere tener para su vida y su entorno, es que comienza a elegir esas mismas personas que tengan esa capacidad. Entonces, Claro, la formación inicial, casa, familia, tradición, eh, religión también. Eh, como uno ve personas que son muy lindas en cualquier planeta, el, sin importar la religión en la cual hagan parte, pero que tienen un propio sentido común y es no hacer el mal a otra persona. Entonces, ahí viene algo también muy, muy importante. Y la relación del gana y gana. Cuando uno genera una relación de gana y gana, donde todos están ganando, en este escenario empresarial es cuando las relaciones se comienzan a condensar a largo plazo. De lo contrario, siempre va a una subordinación. Cuando tengo un colaborador mm. que siente que está eh, explotado, y también de debo decirlo literalmente, hay muchas compañías o agencias, o no sé si lo has escuchado, pero uno dice que hay una agencia o hay agencias donde tú sabes a qué horas llegas y no sabes a qué horas sales. No, yo, yo aquí, no, nosotros acá hemos construido entre todo y, y, y siempre he, he creído que, que no puedo comenzar a, a exigir eh, un tiempo más allá de lo que yo quisiera que me hicieran a mí también. ¿Sí? O sea, si yo permito eso, y ahí viene un tema de valores también, Fabián, si, viene, si yo exijo que no, usted tiene que estar aquí conmigo hasta que terminemos esta campaña y la lancemos, hombre eso es un propósito, porque yo tengo que exigirle, porque si él no lo comienza a asumir como algo que es importante para su vida también, y ya es chévere y motivante, y no es como, uy, tengo que quedarme acá hasta las dos de la mañana, y, y pidan una pizza y lo llevan en una van, pues es un problema, ¿cierto? Y ahí también hay un, hay un, hay un nuevo match, ¿sí? Entonces eso es muy bonito. ¿Y, y
1: cómo como, más, más, yo entiendo cómo entonces eliges a las personas y cómo, cómo logras en general que están alineados con, con tus valores. Asumo que pues a veces va a pasar algo que, que pasa en contra de tus valores. Como en, en el equipo de pronto hace algo que tú ves es en contra sí. de los valores. ¿Cómo manejas esto? Sí, sí. Um,
0: usualmente... Tienen un ciclo, cumplen un ciclo. Ahí viene algo del apego que también aprendí hace un, un, unos buenos años un poco también allá en la India, eh, que tiene que ver un poco con el budismo también. Eh, cuando encontramos personas que son muy importantes a nivel profesional, o sea, para un cliente, pero que no compartimos los mismos valores, los dejamos ir. O sea, es preferible eh, no, no anteponer un negocio o la finalización exitosa o súper exitosa de un negocio, porque finalmente, ¿qué es el éxito? o sea Finalmente, los clientes tampoco, o un, o un cliente o un mismo cliente tampoco tiene eso tan, no tan claro, porque si sí, todos lo tenemos muy claro a dónde queremos llegar, pero ese cómo, muchas veces los clientes no. Entonces, es la compañía que no tiene. Pero en el momento en el cual vemos que hay una persona que, que no comparte los mismos valores, que no comparte las mismas cosas que estamos buscando, todavía ellos mismos se van también. O sea, ellos mismos se van porque, porque ni los llenamos, ni nos llenan, ni nosotros a ellos. Y, y es, o sea, cuando vivenciamos que no estamos aquí en la oficina, unico, o sea, aquí en la oficina o aquí en nuestro estudio, ahora están en remoto también, no estamos únicamente por el tema económico y que nos comenzamos a, a complementar en otras cosas de la vida, también se van o también se quedan. Tengo colaboradores que llevan con nosotros y nosotros con ellos, porque hacemos parte también de la vida de ellos. O sea, si la compañía lleva 14 años, tengo una persona que ya lleva conmigo casi 10 años, 9 años. ¿sí? Y antes no porque éramos más de producción audiovisual y eso es muy flotante, ¿cierto? Como agencia, como agencia, casi desde que arrancamos. Y eso es muy bonito, eso es muy chévere porque han crecido con nosotros. Hemos sido parte de esas anécdotas. Yo te cuento una anécdota rápidamente. Por ejemplo, tengo eh, contamos con, con una persona que es muy bonita, que también considero como un amigo. Eh, le encanta andar en cicla. Anda en cicla por todo el país. Y es un creativo muy chévere, muy bueno. Y, y hemos hecho trabajos, hemos, hemos adelantado trabajos. Y para no entrar en términos técnicos, ni, ni mucho menos... Mmm, para que él coja y pueda andar en su cicla y hacer toda una serie de videos y contar toda su historia y se va por 15 días, 20 días sin ningún problema. Y así pasa con, otro, con otros muchachos que hacen parte con sus propios sueños, ¿no?
1: Bueno, suena casi como hacer parte de la familia solas.
0: Totalmente, totalmente. Entonces, y ya lo conseguimos así igual cuando también se quieren ir o que sean para otro país vuelven y seguimos trabajando o desde allá comenzamos a trabajar también y es por eso mismo sí o sea creo que no muy pocas veces hemos tenido claramente uno se descacha obviamente todos nos descachamos todos jugamos como tiene algún error en en una contratación cierto pero 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 ahí está el reto no ahí está el reto de dejar ir dejar ser volver encontrarnos y seguir adelante
1: eso, yo rescato aquí unos temas que me parecen súper interesantes el propósito no es solo dinero sino uh -huh. la vez quieren lograr algo y lo quieren lograr juntos eh, Así y es. en términos de los miembros del equipo entiendo es un poco al inicio tomarse el tiempo para conocerse pero también uh -huh. cuando uno se da cuenta que no funciona pues no alargarlo innecesariamente sino terminar rápido la, la relación
0: Totalmente, total. Y es que es una relación, Fabián, es una relación. Y en un escenario creativo, no puedo decir que en, lo, que en otros no. Claramente pueden haber más cosas, pero concebir una producción creativa, sea la que sea, una fotografía, un video, una edición, lleva un componente que es muy personal. O sea, yo no puedo ver a la persona que trabaja conmigo, que trabaja con nosotros. Eh, no sé, Chris es, está muy metido en, como en temas de motion Teo que son temas creativos eh, Julián y Lona, bueno que no le pongan algo de ellos mismos a lo que están haciendo porque es una producción finalmente, es algo que no existía y que ahora existe sí independientemente de lo que estén haciendo ya sea un copy, ya sea un texto ya sea que sea bueno, que sea malo, que sea regular es otra cosa que funcione, que pegó, que no pegó eso es otra cosa pero antes de eso, hay, hay un propósito de por qué ellos se están creando. Claro, hay, hay un convenio y tal, yo les pago, ellos están ellos hacen. Pues eso es lo más superficial posible, pero más abajo, entenderlo de esa manera me hace entender también cuando el equipo no está funcionando bien o cuando no estamos entregando valor pronto porque veo que hay otras cosas de más que están pasando, que están alterando esa producción creativa que están haciendo. Y si yo la obvio como, como director pues realmente eh, los estoy cortando y, y no va a poder motivarlos o dirigirlos o liderarlos hacia donde finalmente también quiero que vayan. Y es generar valor, ¿no? Y eso pasa, eso pasa también.
1: Pues suena, suena como tienes un gran equipo. Sí, es muy bonito, es una familia muy bonita. Hay, hay una pregunta que, que siempre me hago, como, ¿cómo...? uno toma decisiones en su equipo, en su grupo, ¿no? Entonces, la misma pregunta para ti, pues, ¿cómo con tú con tu equipo toman decisiones y lo consideras rápido o, o lento?
0: Bueno, aquí sí ya entramos en un, en un aspecto muy importante y es que desde hace unos cuatro años tal vez comenzamos a implementar todo el tema de agilidad, ¿sí? Entonces, al implementar la agilidad dentro de la organización, y dentro de nuestro equipo, eh, las decisiones que. o la cascada de decisiones comenzó a cambiar. Porque ya el marco de trabajo cambió. Y, y culturalmente comenzamos a cambiar. ¿Cierto? Entonces, la autogestión para nosotros es fundamental. Entonces, cualquier decisión que ellos puedan tomar, la van a tomar. sin que yo esté. sin que nadie esté. Sí, porque la autogestión ahí es fundamental. ¿Sí? Entonces, y ahí están los niveles. Entonces, de, de decisiones que mmm, yo debo tomar en conjunto, inmediatamente las intentamos resolver. Las que el cliente debe tomar, que son otras cosas, que son de responsabilidades. Te voy a poner un ejemplo rápidamente. Estamos para un evento y estamos imprimiendo, vamos a tener que imprimir unas vallas enormes y grandes y bueno, y lo que sea. ¿Quién aprueba sus artes? Porque la responsabilidad final de que algo quede mal dentro de ese escenario, y como muchas veces las compañías a las cuales les prestamos los servicios no, hacen, no, no tienen una cultura más ágil, entonces, pues esperan que yo les envíe el arte y que ellos mismos lo aprueban y pasa todo ese concepto, yo no lo apruebo ahí. Entonces, ahí ya toman la decisión ellos, toman la decisión, se pueden demorar lo que ellos quedan, pero tienen la responsabilidad también de que las cosas queden al aire o no, ¿cierto? otras decisiones más estratégicas y gerenciales yo las tomo en compañía de mi socio y las tomamos mmm, también las tomamos a corto plazo no es una planeación ya no hacemos planeaciones iniciales de tres años y la visión de a cinco no no ya son tres meses seis meses eh, corto iterar volver a hacerlo fallar volver a crear <risa> o sea ese pero lo trajo todo el tema de la agilidad si no hubiéramos im implementado eh, estaríamos en un, en, haciendo servicio, no entregando valor, ¿no? Que ahí, hay, sí. hay una toma de decisión también.
1: ¿Quién, qué y en qué momento? Claro. ¿Sí? claro. Entonces, pues, entiendo, tú lo consideras entonces relativamente rápido y es, es descentral, depende del contexto, pero, pero tu equipo toma las decisiones donde pueden. Así es. Okay. Así, es. Pues, así es. Así es. Pa, pa, para eso, pues asumo que confías en tu equipo. Entonces, ¿cómo, cómo generas esta confianza con tu equipo? Mm, es un poco, si lo vemos desde esa
0: perspectiva, Fabián, del, del comportamiento humano, ma, ma, me, no me voy a ir, pero va a dar un contexto como, como lo concibo. Si en el, el comportamiento humano... Cuando genera uno responsabilidad, genera uno confianza. Si uno no genera responsabilidad, tampoco genera confianza. Por ejemplo, si yo digo y digo, es totalmente autonomía de ustedes, eh, ¿cómo vamos a hacer el logo? Ejemplo, ese logo para esta empresa que está lanzando un nuevo producto eh, y que tiene un impacto masivo muy importante. Entonces, en vez de estar yo detrás, una persona detrás ahí, a que no cambia esto y cambia esto y cambia esto tengan toda la responsabilidad de, de hacerlo, pero también comencemos a asumir esas responsabilidades porque si la casa de esas acciones, de esa responsabilidad que se está entregando, ya es otra cosa. Que no le gustó al cliente, que sí le gustó, que eso es otra cosa que ellos también se van a tener que enfrentar. ¿De acuerdo? Que uno también se va a tener que enfrentar igualmente. Pero si no hice lo primero y estuve en ese proceso haciendo todo... Eh, eh, como micromanejo y qué es lo que tiene que hacer y en qué momento y por qué no me ha entregado y por qué sí, si usted quedó hoy, entonces no, por qué no. Y si comienzo a generar una burbuja ahí, pues realmente nunca voy a generar esa confianza a través de esa responsabilidad, ¿sí? No sí. sé, fíjate, te cuento algo muy personal. Por ejemplo, ahora mi hija, mi hija tiene ocho años y comenzaron con todo el tema de, de actividades en el, en el colegio y, y, la, y las tareas y los exámenes, ella está en segundo de primaria. Yo soy cero, cero, cero eh, educación tradicional, ¿sí? Y un momento llegamos y le dijimos, a, a la niña le dijimos, pues, oye, es importante que tú sepas que las actividades que son en tu colegio son en tu colegio, en la casa no, o sea, que no hay tareas. <ríe> o sea, diles que no te pongan tareas, ¿sí? Y, y si tienes exámenes y pues estudialos allá, no vengas aquí a la casa a traer esos exámenes y tal, entonces le, le entregamos esa responsabilidad, ¿sí? y se genera esa confianza inmediatamente y a las dos semanas tres semanas comenzan los exámenes y en la casa y mandaron circulares de que oye, tienes que estar así de esta manera y de esta manera y tienes que estudiar y tienes que leer y nosotros no, nada hazlo, hazlo en tu clase, hazlo con tus compañeros el, el colegio, el colegio casa a casa Llegaron los resultados y le fue muy bien los exámenes. Y yo tomé una actitud, no como, oye, si ves, mira, te felicito. No, bueno, ¿y cómo tú te sientes con eso? Y ahí viene un tema de confianza también y autoconfianza. ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes bien? ¿Te sientes chévere? ¿Te sientes triste? ¿Cómo? Pues, ¿cómo tú te sientes? Finalmente, hermano, una calificación de segunda y primaria. Pero sí estamos ya insertando cosas que pueden generar confianza y seguridad. Y de esa manera también lo hacemos con el equipo de trabajo. De todas maneras, claro, la van a embarrar, Fabián. O sea, la van, a, van a hacer algo que no le va a gustar a, a todo el mundo. Pero el, el resultado es otra cosa. Porque como resultado, entre equipo podemos afinar cosas rápidamente para que ese resultado sea distinto. Pero ya va a llegar con más confianza a proponer cosas. Va a llegar con más confianza a, a tomar decisiones. Pero si bloqueo esas acciones, si bloqueamos esas acciones, eh, pues obviamente va a ser un problema. O sea, realmente pues voy a tener que estar encima. Y si una empresa es para no trabajar toda la vida en ella, ¿no? O sea, si uno hace una empresa, no es para trabajar todo el tiempo en ella,
1: ¿sí? Eso, eso me suena, la ver, súper interesante. Estoy pensando aquí eh, y, y varía mucho en la dirección, creo, cómo uno asegura que si su equipo, pues, Hace lo que uno espera que hace. No sé cómo va al norte donde uno quiere que van, ¿no? Pues ya hablamos de cómo aseguramos que estamos alineados con propósito y valores. Eh, y hablamos de decisiones. Eh, ¿Y, y algo más que quieres decir acerca de cómo tú, tú, tú aseguras o logras que tu equipo sigue el camino que tú quieres que siga?
0: Mm, un poco un poco y diseño también un ejercicio pues constante no hay hay algo que 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 también lo trae todo el tema de la agilidad y es cuando hablamos de compromiso cuando hablamos de coraje cuando hablamos de foco cuando hablamos de ser abiertos de respeto o sea estoy como los cuando nos enfocamos ya técnicamente en, en los valores a través de los principios de la agilidad Um, se genera esa discusión y esa apertura entonces cuando la persona se compromete a hacerlo en este momento y, y yo le doy un foco entonces claramente no entro yo a quitarle ese foco eso pasa mucho eso pasa muchísimo y eso pasa muchísimo también porque hacia arriba también puede haber un cliente donde me dice necesito esto ya ¿sí? Por ejemplo entonces yo entro también a, a, a que mi equipo pierda foco y de esa manera pues comienzan a existir esos problemas entonces una conversación es fundamental ¿sí? lo que llamamos sincronizarnos, una conversación es fundamental ¿cuál es? ¿a qué te comprometes tú? ¿cuál es tu compromiso? si no estás de acuerdo, ten la capacidad de decirlo también, y abrir esa mesa y ese espacio para poderlo decir, tener ese coraje pues para poder entenderlo ¿cierto? ser transparente también y no sobresaturar esa capacidad porque pues uno dice listo, vamos todos y ahora ya somos todos perfectos todo el cuento, entonces, y ahora quiero que hagas esto, 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 esto y esto, y esto, y esto pues ya se perdió todo el discurso, ¿cierto? Entonces, ah, no. tiene que andar, tiene que arrancar por nosotros, por nosotros mismos, de, de conservar eh, ese foco que quiero que tenga el equipo de trabajo, en protegerlo también. Y obviamente, en el momento que si entre cualquier tipo de impedimento, cualquier tipo de, 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 de problema eh, con alguna cuenta, con algún cliente, con algo que esté necesitando muy urgentemente, pues entramos todos como equipo también a resolverlo. Y eso es muy chévere. Eso es muy chévere.
1: Ese, ese tema me, me, me gusta profundizar a foco. Es un tema que también me, me, me interesa mucho y para mí tiene que ver con, con la asignación de tiempo, ¿no? Entonces, uh -huh. mi, mi pregunta particularmente es ¿cómo tú y tu equipo priorizan ¿Y cómo asignan tiempos a, a las tareas? ¿Cómo deciden cuánto tiempo y en qué orden van a dedicar a, a cada tarea? Listos. Entran proyectos. Entran proyectos y como equipo
0: eh, identificamos y con, en conversación con el cliente identificamos que según nuestra capacidad, qué va a quedar y en qué tiempo va a quedar. ¿Cierto? entonces ya estamos como priorizando de una manera, pero como tenemos más, más clientes que tienen también sus propios, eso es uno entonces si tenemos más clientes, ¿cómo lo hacemos? entonces la, se atomizan todas esas tareas en, dentro de todo el equipo y comenzamos a jalar a cumplirlas, ¿listos? eso es como algo muy importante ahí porque dejamos de hacer esas tareas de bueno, tú tienes que entrar y hacer el bueno, no, venga, no, lo que realmente quiere el cliente final y el terminado de esto es otra cosa, no es entre y haga una publicación, no entre y haga un copy, no, es tengamos toda la, ejemplo, tengamos toda la parrilla lista para el miércoles, ¿quiénes se involucran ahí? Pepe, to, todo el equipo, ok, perfecto, entonces ya todo el equipo tiene la capacidad de saber qué es lo que tiene que hacer de primero para poder cumplir con ese propósito, ellos mismos entran a, a, a decir listos, yo tengo que entregar esto de esta manera, quiero arrancar por acá, me sincronizo con mi compañero y entre todos comienzan a jalarlo para allá. Porque al final del momento no quiero que haga la tarea. Es que se cumpla ese propósito de lo que el cliente está esperando. O sea, no quiero que, por ejemplo, el community manager o la persona que hace temas de, de gráficas eh, entregue las gráficas. Si no le dan que entregar a las gráficas es que se, se, se hiciera todo un cronograma de publicaciones. ¿Sí? Ese era el terminado finalmente. Entonces, no son las tareas. entonces, eh, y lo más importante ahí es que ellos tienen ese foco van en, y se, se, se están sincronizando, se sincronizan y tienen ese foco en alcanzar ese propósito. Ahí es.
1: Entonces, entiendo que, que es como un poco en función del de, de objetivo y de pronto quién necesita qué de mí para que todo el equipo logre el objetivo. Así es, tal cual. Así es, tal cual.
0: Y así en cada área. Y así las tenemos sí. áreas.
1: Eso suena mucho como, pues, hay dependencias, ¿no? En, de uno al otro o también entre equipos probablemente. ¿Qué opinas uh -huh. de dependencias? ¿Y que, cómo los manejas más bien?
0: Eh, es, es algo que, de una u otra manera, al nivel que lo estamos manejando, nos da la capacidad de poder... Mmm, Va a ser una contradictoria, pero no, no depender de una sola persona. Te lo voy a explicar. Cuando tenemos, te lo voy a presentar con un ejemplo muy rápido. Tenemos la entrega de unas parrillas. Unas parrillas son una serie de publicaciones que se van a hacer para un cliente. ¿Listos? Eso es una parrilla. Entonces, si hay una sola persona que se encarga de, una, de llevar de 0 a 100 a un cliente o a una parrilla... Y si esta persona falla, pues vamos a depender completamente de esta persona. Pero si hay muchas personas que hacen parte de ese proceso, podemos hacer más parrillas con más personas y solamente necesitamos sincronizarlas. Porque si hay un solo responsable de toda esa situación, podemos tener un problema. Y nos ha pasado. Y volvemos al talento. sí Porque llega una persona que es muy chévere, ¿qué tal? Y se fue. No venga. Se fue y se fue y no pudo volver más, bueno, lo que lo que le ha pasado. Pero llega un punto en que el cliente se va a ver afectado, no salió el proceso y es porque una sola persona estaba dentro de, todo, dentro de todo ese proceso. Nosotros como equipo interdisciplinario tienen la capacidad de entrar en alguna parte de ese proceso para suplir cualquier tipo de, de problema que podamos llegar a tener y no se perjudique el propósito de ese trabajo. Entonces, repito, el propósito no era entrar y crear unas publicaciones, el propósito no era entrar y, y crear, no, el propósito era que, es más, ni siquiera el propósito que termina ahí, el propósito es que al final contacten a nuestro cliente para que le compren sus servicios, ejemplo. ¿Cierto? Entonces, va mucho más allá. ¿Sí?
1: Entonces, es como que no solo una única persona pueda hacer este trabajo, sino que hay otros que en teoría también lo pueden hacer para que...
0: Totalmente. Pues,
1: okay. para, para entrar en esto. Y,
0: y eso, y si te das cuenta, no sé, yo tengo muchos clientes que, que han, han estado con otros por muchos años, lo van, vuelven, otros pues, han cerrado sus negocios o vuelven y lo abren a los años. Pero... Que mi cliente no sienta que yo estoy cambiando, por decirlo así, como que no siente que yo estoy cambiando de equipo, que estamos cambiando de equipo eh, porque los está perjudicando en su trabajo es muy importante y se logra un poco, lo hemos encontrado eh, de esa manera ¿sí? como que todos hagamos parte de este proceso y es un proceso que, que, que generamos valor con este proceso, no tú entras a hacer tu trabajo y chau el amigo eh, hacemos parte de todo un proceso donde hay un terminado que va mucho más allá y que tiene otro propósito, entonces se motivan con ese propósito, porque en todas las conversaciones no van a hacer, oye, eh, ¿publicaste o no publicaste? No, oye, mira, eh, publicamos y tuvimos tantas interacciones y nos preguntaron, entonces ya se van metiendo más en cosas y las van buscando también, o sea, se van metiendo también en ese sueño que tiene nuestro mismo cliente también.
1: Con, me suena todo muy, muy a, listo, tenemos todo un propósito y tenemos que compartirlo y cada uno tiene que aportar lo que puede para lograr el objetivo. ¿Lo, lo entiendo más o menos lo que, lo que me quieres decir así? Sí, tal cual. Así es, tal cual. Pero entonces ya llega, ya, ya llega
0: un punto que hemos evidenciado que, que, que les gusta tanto todo ese contexto y todo ese equipo que hasta comienzan a meterse un poco más allá, ya hacia, hacia lo que también el cliente está buscando. No solamente que cumple con su propósito, no solamente que cumple con su trabajo, sino su trabajo, qué impacto está teniendo. ¿Sí?
1: ¿Qué impacto, impacto está teniendo? Comienza. Sí,
0: eso me suena... Sí, entonces eso es muy chévere, porque, porque, porque pues de esa manera eh, se comienzan a relacionar y comienzan a, a verse mmm, con un propósito mayor. ¿Sí? no únicamente entrar a hacer su trabajo y ya, sino que, venga, estamos logrando, estamos alcanzando, estamos entonces comenzamos todos como a remar para el
1: mismo lado. Bueno, Lucas, entonces para, para llegar aquí al fin, eh, o para cerrar, ¿cuáles son tres libros que tú crees que cada emprendedor debe leer?
0: Bueno, tres libros, voy a decir, voy a decirlos en este orden que, que me han, me han funcionado muy bien. Primero me leí Piense ya casi rico de Napoleón Gil, luego me leí un libro que es El arte de la guerra, luego me leí El océano azul y hace poco me leí otro libro que se llama eh, Es poker
1: no ajedrez, ese también es muy bueno. <risa> Muy, muy, muy buenas recomendaciones, Lucas. Eh, muchas gracias. Muchas gracias por tomarte no, tiempo a ti. de, de hablar aquí conmigo y, y nuestros oyentes. Creo que hemos eh, aprendido mucho sobre cómo construir un, un gran equipo. Entonces, sigan con el buen trabajo y, y recuerden, si quieren acelerar, terminaros mejor que perfecto.